0: Saludos, muy buenas, soy Fernando Peral y os doy la bienvenida a la tertulia a dos bandas. Llega el momento de cada lunes, llega el momento de hablar de fútbol e igual que decíamos la semana pasada que había sido un fin de semana triste, este ha sido más que feliz para el Real Murcia y el Club Cartagena, dos victorias que vamos a analizar con los de siempre, Antonio Gil, muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Y los dos periodistas que más saben de ambos equipos, Francis Moya y José Don. muy buenas compañeros.
1: Hola, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Francis, eh, no sé si evidentemente no era lo esperado porque era quizá el, el escenario más complicado para revertir la situación del Cartagena, la que ya va a estar arrastrando en los últimos dos meses y medio de, de competición, pero haciendo gala de lo que hacía el año pasado el Cartagena, eh, vencer en los campos que, que no se preveía, parece que sale de ese bache y veremos a ver si no es el impulso y la confirmación de creer en un proyecto que le vuelva a dar alas otra vez para, para cambiar a, de, el rictus y, y volver a mirar arriba.
1: Sí, yo lo, lo, lo he venido diciendo estas semanas, ¿no? eh, tampoco, tampoco he descubierto las pólvora ni si aquí faltaría más el más listo de la clase, ¿no? pero sí que he repetido hasta la saciedad, incluso ganándome alguna que otra colleja y algún aspaviento, sobre todo en redes sociales, que es donde la gente ahora eh, hace estas cosas, eh, pues he insistido mucho en que la única ventaja competitiva del, del Cartagena con respecto a los rivales era el, el, el creer en el proyecto, el dar confianza a lo que, a lo que había, al técnico, a los jugadores y, y dar ese, ese plus de tranquilidad a todo el entorno. Se ha hecho y yo creo que, que el resultado, lo que vimos ayer, evidentemente en una historia absolutamente impredecible: impredecible porque el Eibar es el mejor equipo local de las dos últimas temporadas, o sea, el dato. Ya no solo que no haya no haya perdido ni Purúa esta temporada, sino que desde que bajó en 2021 solo haya perdido dos partidos en casa. Y que el Cartagena pues, llegaba como llegaba. ¿no? El, el, el entrenador ha tocado todas las piezas, ha ido dando, eh, dando un giro al equipo. Por ejemplo, el día de Ibiza apostó por los cinco defensas y no funcionó. Cambió. Ya el día del Levante a mí me gustó el equipo. Lo dijimos el lunes pasado. Me gustó bastante el partido que hizo el Cartagena con el Levante. Y ayer... Manteniendo esa base porque fue jugaron los mismos, el único cambio estuvo en la, en la portería, en la vuelta de Escandel. Pues bueno, vemos que ese acierto de poner a Jairo en la derecha, ¿no? que nos parecía una locura, eh, Carrión ha acertado. El tema de poner a Borja Valle ahí de falso 9 con movilidad, pues, pues otro acierto. Y luego, pues eh, el centro del campo, ¿no? la calidad de PP, que es sin duda el mejor fichaje que ha hecho el Cartagena, este de mercado de invierno. Y todavía no está
2: el 100%, ¿no? Que no, tiene. no, pero
1: es un jugador que tiene una calidad. Tremenda, es diferente, ¿no? La recuperación de Pablo de Blasis, que ayer hizo una segunda parte muy buena, y luego el mando de, de Damián Busto, ¿no? Que volvió a ser ese pivote defensivo que se queda con, con todo. Por, por, por rizar el rizo, diría, fijaos lo que os digo, que hasta le vino bien, la bien, entre comillas, la lesión de Martos, fijaos lo que son las cosas, siempre hemos criticado el tema de Daskovic, pues Daskovic cayó, tuvo que caer al lateral izquierdo y estuvo mucho mejor en el lateral izquierdo que en el central, y además Alcalá le dio. Una solvencia al centro de la defensa que no estaba teniendo hasta ese minuto 27, porque la verdad que el Cartagena, hasta la media hora de juego, sufrió bastante pesados. O sea que tarde redonda, y como dice Fernando, esperar que sea un punto de inflexión en la temporada y que el Cartagena vuelva a ser el equipo que fue hasta el mes de diciembre.
2: ¿Por qué, bueno, ¿por qué la sustitución de, de Ureña en el descanso? Porque además participó en el segundo gol.
1: Yo creo que quería una referencia arriba. Yo creo que Borja Valle, es verdad que estuvo muy acertado en, el, en la jugada del gol aprovechando el rebalón de, de, de Rocal, pero sufrió mucho el Cartagena eh, eh, en el sentido de que no tuvo arriba una referencia capaz de bajar la pelota y jugar las bandas.
3: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué olfato tiene Evo eh, pues ya, ya lo demostró en Ibiza y ahí de nuevo, sí, sí. parece olfato delantero-centro, aunque no sea una referencia y no juegue, luego no actúe como referencia, pero Fijaos. a la hora de hacer los la envíos en laterales es que, que tiene muchísimo balones.
1: Fijaos, yo creo que el, el, el entrenador se ha dado cuenta de que ahí necesitaba otra cosa eh, Darío Poveda, que era, era esa otra cosa, pues el chico ha venido tocado con pruebas musculares y, y, y no ha aparecido todavía y, y se ha inventado lo de Borja Valle y, y acertó. Por eso yo, a ver que yo no quiero, no, no soy aquí el representante de Luis Carrión ¿no? eh, y hay muchísimos entrenadores, seguro, seguro que mucho más preparado y cualificado. Pero yo insistía mucho ¿no? en cuando la gente se volvía loca eh, Yo creo que la persona más capacitada para, para tomar decisiones que sacaron a Cartagena de la crisis es el propio Luis Carrión si es que lo ha demostrado es el que mejor conoce a la plantilla y luego es un tío que, que, que es camaleónico, que es capaz de, 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 de arriesgarse además, ¿no? Oye, ¿por qué no, ¿por qué no poner a Borja Valle en punta? Oye, vamos a intentarlo. ¿Por qué no poner a o sea, Jairo, que ha jugado toda la vida en lateral izquierdo? yo No, no os podéis ni imaginar, compañeros, el otro día, el día antes del, del Levante, los aficionados de tribuna que tengo más cerca de la cabina de, de La Verdad, cómo se echaban la mano a la cabeza cuando vieron que Jairo, lateral izquierdo de toda la vida, iba a jugar de extremo derecho. Lo veían como una especie de, de aberración, ¿no? Pues Jairo fue el mejor contra el Levante y fue el mejor ayer. O sea, el, el Carrión es el que mejor comenzaba a futbolista y luego, por supuesto, para eso está la semana, ¿no? Para trabajar y para ver que esos dos extremos, Ureña y Jairo, jugando a pierna cambiada, pues podían maridar bien con Borja Valle, ¿no? Y,
3: era, era la principal carencia, ¿eh, Francis, de Francis? Del FSE en todo el año, las bandas, la ha recuperado él con el fichaje de Ureña y con ese con ese invento de Jairo y el primer bueno, ahí los dos goles son protagonistas los dos porque sí. caen los dos balones desde la izquierda y Jairo ataca el, el balón como si fuera un jugador que se siente comodísimo en esa posición, en el primer minuto sí. un, un balón que se queda dormido a toda la defensa del Ibar y es el más listo y el más rápido para atacar el, el balón suelto
1: pues Eso es lo que digo, no, no, sé, no sé cómo lo veréis vosotros pero incluso en la segunda parte los minutos de Jansson fueron muy buenos sí. eh, al final hizo un par de jugadas muy buenas por la derecha es que es eso, si tú al final eres capaz de recuperar al equipo yo estoy convencido, fijaros lo que os digo que las piezas que están ahí ahora mismo olvidadas, Armando Sadiku, Isaac Johnson, el propio Miquel Rico, Janeteki, que ayer jugó sus primeros minutos y estuvo bien. Se puede jodos. contagiar, ¿no? Se puede claro, lo va recuperando. Lo va recuperando porque está claro que los 11 que, que jugaron ayer son los 11 que van a seguir jugando esta semana.
2: ¿Por qué porque no juega Sadiku?
1: No, pues no o sea, juega Sadiku. Ha
2: pasado de ser un jugador con una oferta. En fin. Sí. Sí, a jugar la el, gente está un poco extrañada porque No, no jugaba Sadiku
1: o Don Porque, porque eh, había que tocar cosas Y, y como dice Antonio Gil eh, Lo de Borja Valle Está siendo una bendición Un Jugador que en el primer impacto, de primer remate Es capaz de hacer tres goles en, en tres remates En las tres últimas semanas Y luego Ortuño a mí me parece que es, un, es una solución Muy buena para, para la segunda parte. Solo puede jugar dos, me refiero En el esquema de Carrión Pues Sadiku se ha quedado, digamos, como tercer delantero. Y es de verdad que no está bien, porque es que no está bien.
0: Y en cuanto a, los, a Ortuño, a, a los jugadores, eh, Darío Boveda, ¿qué se puede esperar? Hablabas antes también de Tequi, eh, de, de una buena también recuperación de, de Jansson. No sé si esa especie de contagio con, sí, de esos jugadores de, de, de banquillo pueden hacer que, que el Cartagena cambie totalmente el rumbo, porque no sé, Francis... ¿Qué patrones se tienen que repetir la semana que viene que, que ayer se vieron y que no se habían visto en los últimos dos meses para que, para que sea un empujón hacia arriba?
1: Yo creo que, que lo que te digo, el, el, insisto, yo el partido del otro día de Levante, fijaros la, la, la burrada que os voy a decir, casi me gustó más el Cartagena que ayer. Me gustó en cuanto a, a dominio de balón, a salida de pelota, a tranquilidad en medio campo, porque ayer el Cartagena se pone muy rápido 0-2 con esos dos zarpazos uh -huh. en cinco minutos y luego sufre lo indecible.
3: Como en Ibiza, ¿eh? Como en sí, Ibiza.
1: sí, sí. Un millón muy parecido a Ibiza, con la diferencia que el Eibar es mucho mejor que, que equipo que el Ibiza. A mí lo del Ibiza me pareció un desastre de Cartagena. Ayer el, el, el Eibar lo empuja y lo mete en su área. Y hay una, una acción clave que cuando Kiko Olivas casi marca en primera meta, que, que la salva Scandel que eh, llegar, llegar 0-2 al descanso fue, digamos, una una bendición, la segunda parte del Cartagena mejora, pero yo creo, Fernando, compañero que el Cartagena va a repetir lo de, lo de, lo de ayer, pero que a través de repetir ese mismo once que van a seguir jugando clarísimamente eh, ser capaces de que los del banquillo cuando entren te aporten cosas y e ir recuperando futbolistas para la causa porque quedan 15, 15 jornadas y van a hacer falta, evidentemente este viernes contra Oviedo, el guión de partido va a ser radicalmente distinto porque el Oviedo es un equipo con Álvaro Cervera que te regala la pelota, que no la quiere que se mete en su parcela y que busca el contragolpe, ¿no? Pues vas a ser un equipo, vas a tener mucho más el balón, pero vas a tener que tener, pues eso, un poquito más de, de ambición y, y, y de arriesgar más en tres cuartos de campo. Pero siendo y
0: siendo, siendo cam tan caballónico eh, Carrión, Francis, ¿Sí? ¿no crees que con, contra un equipo tan defensivo que se va a encontrar eh, de Oviedo va a hacer algún que otro retoque, algún que otro cambio para poder ser más protagonista con el balón o incluso estar más cerca del área rival eh, Sí, porque evidentemente, como decías, te va a entregar el valor. Sí,
1: sí, pero fíjate, yo creo que eso te lo va a dar el mismo 0-3, la misma confianza de, de haber ganado de en un campo como, como Ipurúa le va a dar a los futbolistas, a ese Jairo, a ese Ureña, a, a Borja Valle, a De Blasi y Pepe, que ayer hacen una jugada fantástica en el tercer gol, le van a dar a ellos mismos esa confianza para atreverse ante los viedos. Yo conociendo a Carrión, no creo que vaya a tocar nada porque es que tú vienes de ganar en Ipulú a 0-3 después de ocho semanas sin ganar.
2: Oye, tiempo. y valorar, y valorar lo, lo, al final Paco del Monte y la Secretaría Técnica volver, a, volver a, a sacarse cosas de la manga interesantes, ¿eh? como lo sí, de PP al final, sí, que... Sí, sí. Que nadie lo hubiera dicho y. Bueno, es y bueno. que nadie,
1: o todo en confianza, yo no, yo hasta hace un mes no, no tenía ni la menor idea de que no este o sea, Yo creo mm. que los que estamos aquí, ¿no? O me equivoco.
2: No, no, yo nada, nada. Ninguno, cero, ¿no?
1: Cero, o sea, cero, cero, cero. cero. Yo cero, conozco cero.
2: mucho, pero Pepe, jugador de fútbol. <ríe> no. Claro,
1: es que sí, es seguramente no. también sería un futbolista
0: que esté, estuviese viviendo un momento complicado no. y quiere relanzar su carrera, que pues ha sido el patrón que ha seguido el Cartagena
2: Hay que atreverse a eso, otros salen mal. Otros han salido mal, por ejemplo, Romero hace poco estuvo en el Cartagena y no, no, no sí, funcionó. Ha habido. A lo mejor Pero lo fácil si De te salir un... por... que, que te pueden justificar yo, bueno, ese tipo de, de fichajes.
1: ¿Sabéis qué es lo fácil? Ir a por Tomás Pina, ¿no? que todo el mundo lo conocía. Tomás Pina, que por cierto al final no ha firmado por ningún equipo. O ir a por Paul por este, por Lozano, ¿no? del español, tal. los 4 o 5 que había en, todo, en todas las quineras. ¿no? Pues bueno, mm. yo creo que ha sido, ha sido un acierto. Evidentemente el tema de Poveda y de. Y de Miguelón va a estar muy marcado por el, por el tema físico y luego lo de Martos, ¿no? que, que, que evidentemente es que estas cosas te ocurren, te ocurren porque, porque ya no es solo. Oye, por cierto, no es, gra, no es grave lo de Martos, ¿eh? es, es una una molestia, no tiene nada que ver con Yo su miedo, de rodillas, miedo, pero claro.
2: Miedo, miedo, miedo. Pero
1: bueno, compañero, es que viene de romperse el sí, de nueve meses. Que, que, o sea, ya, ya, es pero qué
2: que, precaución, que, cualquier otro jugador claro, sigue jugando y. Claro,
1: claro se, sintió, se sintió un dolor en la rodilla y, y, y es que es así, es que Kiko Olivas viene también de romperse el cruzado y acordaos que en la primera vuelta ha jugado solo 8 partidos porque estas cosas pasan en el fútbol cuando un jugador veterano, Martos no es tan veterano como Kiko Oliva, pero cuando un jugador veterano se rompe el cruzado y está sin jugar un año, pues luego cuando uno empieza, por bien que esté eh, surgen los problemas, ¿no? Y claro, ¿por qué puede el Cartagena fichar a Martos? Pues porque está en esta situación, si estuviera en otra situación no podría fichar a, a Martos, ¿no? Pero bueno, en, en ese sentido yo creo que el, el mercado de invierno, eh, bueno es todavía pronto, ¿no? Pero yo creo que el tema de PP está muy bien y a ver si, si Poveda puede superar los problemas físicos y darle otra cosa al equipo. Y luego de Tequi, ¿no? que yo creo que Tequi es un jugador que para partidos como el de ayer, para segundas partes y tal, le puede venir muy bien al, al Cartagena porque no tenía ese, ese perfil de futbolista en la plantilla.
0: Sí. Cómo de importante, Francis, ya para ir terminando el Cartagena, antes de estas dos salidas a, a Vitoria, que es otra vez plaza complicada, pero el Cartagena eh, nos ha acostumbrado a, a ganar en los sitios más complicados, eh, como de importante es para el, para el vestuario, para las mentes, para, para reafirmar eh, lo que se dio ayer, una victoria este viernes, antes de, de poner rumbo a Vitoria, a Ponferrada, que, que van a ser eh, complicados.
1: Fundamental. O sea, yo creo que darle, darle continuidad a, a cinco días después a lo, a, al subidón de ayer es clave. Además, es que yo digo, el, el Cartagena están ahora mismo. Hablaba ayer con, anoche con, con Musto, que estuve el jueves con él haciendo una entrevista y bueno, intercambiando mensajes con él. Y están ahora en un estado de subidón que si, si el partido contra los Ovidos se pudiera jugar ahora a, la, a, a las 7 de la tarde del lunes, le gustaría jugarlo, ¿no? De hecho, el equipo eh, ha, ha vuelto por del viaje por carretera y nada más llegar a la Manga Club, se han bajado del autobús y se han puesto a, a entrenar, ¿no? Para, bueno, evidentemente, entrenamiento de recuperación. Importantísimo, es más, yo no, yo no creo que Cartagena vaya, vaya a luchar por el playoff, pero sí que es verdad que quedan 15 jornadas y, y yo creo que el equipo está capacitado para ganar 7-8 partidos. Que
0: en cuanto subes 45 puntos, y que ya en claro. la zona de abajo se aleja a 12-13 claro. puntos, ya la... Claro.
1: Ya, ya son 10 puntos los que tienes de, de, de margen. Si tú eres capaz de ganar algo y, y picar ahí algo en, en Vitoria y en Ponferrada y verte, digamos, virtualmente salvado, yo creo que el equipo es capaz de ganar 7, 8 partidos y terminar ahí con 58, 60 puntos en la liga, que eso es terminar octavo, noveno, que para mí sería un éxito. Ojo, y si tú eres capaz de llegar a esas, como hemos dicho muchas veces, a últimas cinco jornadas, sin ningún tipo de presión y alguno de los que está arriba se pone nervioso oye, pues tener la ilusión de decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Insisto que no creo que al Cartagena le vaya a dar para, para estar en la pelea por la sexta plaza, pero sí me parece muy importante ganar al Oviedo para que, digamos, todos esos fantasmas de, del descenso, de tener problemas o de sufrir, que han tenido en el, el entorno más que en la plantilla, en las últimas semanas desaparezcan, insisto, con ese triunfo de este viernes, nueve de la noche ante el Oviedo de Álvaro Cervera.
0: Y si, y si miras atrás, Francis, eh, en los últimos años en la en segunda división, el, el que ha venido con mejor ritmo en, los, en el último mes y medio de competición, que, que ha visto como los demás eh, se tambaleaban, no solo eh, se ha metido, ha metido la cabeza en el play -off, sino que en muchas ocasiones incluso ha acabado sí, subiendo sí, a, sí, sí. a yo,
1: yo realmente lo veo muy lejano. O sea, eso lo veo muy lejano. Igual que siempre he dicho que Cartagena no iba a tener ningún problema, pero, pero, pero ninguno. O sea, cero problemas para salvarse. Lo tenía clarísimo desde desde el mes de, de octubre, también te digo que lo veo muy lejano porque hay cinco equipos que son muy superiores y luego está el tema del Burgo y de Albacete, que no aflojan, ¿no? Bueno, vamos a ver vamos a ver también el de Ganes, que qué es capaz de hacer si, si confirma su recuperación, pero, pero yo creo que el equipo eh, mantiene esta dinámica para ser octavo, noveno, firmar una temporada igual que la temporada pasada, 58-60 puntos, sí que está capacitado para hacerlo.
0: Pues eh, analizado el Cartagena, viajamos eh, cruzamos el puerto de la cadena, viajamos a Murcia para analizar a otro equipo que ha conseguido una victoria en una semana convulsa. El Real Murcia, 2-0 en casa, bien, en un, en un encuentro eh, muy satisfactorio para el conjunto de Mario Simón, para el propio técnico también que ya empezaba a tener una lupa muy cercana encima de su figura y una victoria, eh, Otón, Antonio, que no se... Sé, que reafirma en sentido deportivo, y hablaremos de lo institucional, en el equipo de, de Mario Simón, porque ya son 37 puntos, es cuarto, sigue estando a muy cerquita de esos puestos que no dan acceso a playoffs, es sexto séptimo puesto, ese pinchazo también del Barça B y, y ese también pinchazo del Castellón que acerca un poquito más la cabeza.
2: Victoria, Victoria del Castellón, ¿eh? Victoria del Castellón sí. ante... Antes del Dense, pero ante el Dense que, que, que iba líder era el mejor resultado, que yo creo que más le, le, le convenía al Murcia. Vamos a ver básicamente, yo creo que el que se reafirma, aunque para muchos no, eh, incluido, incluido yo, o sea, no, al que reafirma será Mario Simón, porque esta semana pasada, lo que pasa es que con todo el ruido institucional eh, hemos vio un poco el, el asunto deportivo, lo hemos dejado un poco de lado, pero el jueves hubo una reunión muy tensa entre Otensa no sé si tensa, pero muy seria entre Agustín Ramos y Mario Simón, que recibió un poco la regañina del, 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 del presidente. ¿no? Y, y bueno, y estaba un poco en el aire su continuidad en el caso de haber perdido contra el Nástica contra el, de Tarragona, con lo cual yo creo que el primero que se reafirme y se agarra bien al cargo es Mario Simón. Yo si hubiera habido algún movimiento, algún movimiento sobre Mario Simón en caso de perder lo hubiera visto completamente injusto. Creo que había un entrenador incluso que iba a venir a ver el partido por si acaso tenía que coger las riendas del equipo y no era Muniti, otro entrenador diferente, que ha entrenado en primera división, hace unos años. Y creo que al final el problema del Real Murcia es que si pierde dos partidos seguidos está... Está enseguida cuestionado Mario Simón, ¿no? Incluso si empata, o si la, incluso, la, o si no, incluso no, le empatan como la semana anterior contra la Sociedad de B después de ir ganando y que te empaten. Un tío, ¿no? que llevamos
3: unas cuantas ya así esta temporada, ¿eh? O dos, ya, 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 ya. La última semana igual de convulsa que esta, o que se puede asemejar, que fue la de la Junta Accionista, también llegaba el Murcia con una victoria en los últimos cuatro partidos y claro. logró la victoria cómoda contra el Alcoyano. ¿eh? O sea, una vez más se reafirma cuando en el, en el momento más delicado el, el entrenador.
2: Y yo digo lo mismo que, que digo con el Cartagena. O si sea, al Cartagena no se le puede exigir que juegue playoff al Real Murcia, se le puede exigir que esté peleando por el playoff. Y mientras que esté entre los cinco primeros, está peleando por el playoff. Pero es que incluso si fuera sexto o séptimo, estaría peleando por el playoff. Y creo que está cumpliendo el objetivo. Ahora, que la exigencia ha subido, sí. Que hay muchos nervios en la directiva, sí. ¿Por qué? Porque se han gastado mucho dinero en el mercado invernal. Eso sabremos a finales de temporada o en las próximas cuentas, qué le ha costado al Murcia. Es ese, ese paso adelante y se tiene que reflejar sobre el campo. Pero pero yo creo que el Murcia estaba. El principal
3: fichaje, o el principal el, fichaje o el que ha supuesto un mayor desembolso, ¿no? que, que yo sepa, no va a debutar prácticamente hasta marzo. Sí, sí, sí,
2: eso también lo podríamos estudiar, ¿no? Que ficha a un sí. jugador que te va a costar un pastizal y, y que los tres primeros partidos no lo juegue. Mínimo. Entonces, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Menos mal que Toril ha entrado de pie, ¿no? Porque si Toril no hubiera entrado de pie, no, no se hubiera hasta tan rápido el equipo, pues seguramente el debate sería mucho más encarnizado, ¿no? las críticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo está bien. Yo creo que el otro día, a diferencia de otros días, hizo un partido más serio en defensa, quizás, no concedió ningún error. El, el Nasti de Tarragona, al que vi mal, solo tuvo una oportunidad en la segunda parte clara que desbarató Joao cuando el partido se podía dar complicado. Y fue un partido solvente, sin brillo pero un partido que el Murcia lo ganó con oficio, lo ganó bien y lo ganó con un gran Pedro León, que aparte de ser muy inteligente eh, provocando el penalti que provoca, luego lo marca de forma excepcional, porque la, la ajusta al palo, un disparo raso, el portero la divina y aún así no lo puede parar. Y luego, y luego de verdad, por primera vez en la temporada, el Murcia marca un gol de que eh. uh -huh. Esto es duro, eh, que con Pedro León... Y, lo marca el y la, lateral. Eh. Y, ya, pero es el primer gol de estrategia... o sea que sí, marca sí, sí, sí. el Murcia en un saque de corne, un saque de frontal. Bueno, de a, el de Ganet. El de Ganet. El de Ganet es una jugada de, el de, el de no estrategia que saca un tío en corto. Eso, la por, Ganet, eso. Y el, de el la frontal le pega. Eso es diferente eso. a un remate ¿Qué? de
3: cabeza. Pero, pero, pero es una jugada literal de estrategia. O sea, más, más estrategia incluso que esta. Esto es un. Sí, un pero es una estrategia diferente. Pero sin el córner existe. Lo digo porque luego nos quejamos de cuando se sacan los, los córneres en corto.
2: Antonio, entre el gol de Pedro León. O sea, pero hay dos toques de balón, el de Pedro León y el cabezazo de Javier no sé, Rodríguez. En la jugada de Pablo Ganes cuenta cuántos toques hay. Cuántos
3: toques hay. Sí, es un pero balón
2: Recibe, que... se la prepara y, pe, y pega. Me refiero pero que no, Es eh, bueno, eh, sí. una,
3: eh, una aclarado a la frontal del área. Sin si el conel no existe ese gol.
2: Venga, primer gol de remate de cabeza de una jugada.
3: Que sí. Bueno, eso sí. Ver, es, pero pero que, por eso digo que los goles de balón parado valen igual, sean de cabeza o no sean de cabeza. Bueno, el Murcia
2: ha marcado dos goles de balón parado esta temporada, o solo uno de cabeza. No, Aún que un sí que
3: era una de las principales carencias del equipo
2: sí, eso, 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 super, Pero, el equipo bien que al final está al mismo nivel quitando un poco el, el Dense, que, que parece que está un poquito mejor, al mismo, al mismo nivel que el resto, hemos sí, visto al sí, Real Murcia sí. lo que lo, por lo poco que perdió contra el Eldense y el Castellón le pudo ganar al Real Sociedad B hace dos semanas perfectamente, a la Morevieta también, o sea, me refiero, el Murcia está ahí peleando por la pelea, si dejan trabajar al equipo, pues y si dejan trabajar tranquilo a Mario Simón, que haga los cambios que él quiera cuando él quiera que juegue como él quiera, ya está seguro que el Murcia va a seguir peleando hasta el final por por el playoff, seguro sí, y esto disipaba un poco
3: las dudas Oton, porque acordaos que habíamos hablado mucho en la primera vuelta, que el, el Murcia contra los 8 9 de arriba solo había logrado una victoria que fue en campo de la Real Sociedad B pero cuál era? ¿Qué, qué, ¿qué pasaba? que le faltaba por jugar en casa contra todos los de arriba en esta, segun, en esta segunda mitad reciba la Real Sociedad B que ya la ha recibido la, la pudo ganar, contra el Nati ha ganado y le queda Barça B en casa Castellón en casa, el Dense en casa no sé, ¿me falta alguno más? Pero bueno, que en
2: casa, es el de ese Castellón y a saber, claro. Por eso
3: que los principales equipos, los máximos rivales por esas posiciones, todavía tiene que recibirlo Y ahora mismo el Murcia está casi intratable en casa. ¿eh?
2: Ah, incluso ¿Qué? para el liderato, o sea, el liderato viene, viene el primero y el segundo. Pero sí. qué bueno que... Que al final a lo mejor tú vas la semana que viene a Logroño y pierdes, o sea que o te encuentras un partido complicado, yo, yo creo que el Murcia está haciendo lo que tiene que hacer, el entrenador está manejando bien las piezas como las que tiene que manejar, vamos a ver si Dani Romera se mete dentro, yo creo que aquí la historia también es un poco el cambio de, de modelo, el Murcia jugó eh, con un media punta, jugó con un 4-2-3-1 en vez del 4-3-3 habitual está buscando cosas Mario Simón de cambiar el título y ahora cuando este Dani Romera eh, seguramente el debate es si va a jugar el Murcia con dos delanteros o no
0: Has dicho que ha sido un partido más serio, sin brillo, con un, eh, más nivel defensivo. Eh, ¿No sé en qué afecta ese, ese cambio, ese banquillazo para, para Pablo Ganet y la entrada de la figura de, de Arnaud Ortiz?
2: Pues que el Murcia tuvo menos el balón. Yo creo que claramente el Murcia tuvo menos el balón. Fue un equipo más vertical. Acuérdense que en la segunda parte eh, el Murcia pudo correr mucho, hace mucho contragolpe, lo que pasa es que no estuvo acertado, hasta que, hasta que precisamente el entrenador saca a Pablo ganet para intentar sujetar un poco el equipo para intentar sujetar el balón, para tener la posesión lo más, lo más posible, para, para eh, bueno, es una forma de, de defenderse, tener el balón, ¿no? que no te puedan atacar. Y, y Mario Simón lo intentó, pero...
0: Yo yo, yo veo complicado, ¿eh? Que, que apueste por, por la figura de Romero y Toril a la vez, o, sí. o, la de, o un 4-4-2, porque se ha volado tanto tiempo. La ha, ha ido también el año pasado, y este, con el 4-3 con el 4-2-3-1, que, que cambiar ahora eh, con el equipo eh, dando buenas señales con esta formación y con este estilo, me parece complicado. ¿eh? Quizá por la, a mí me parece el, una variante
3: interesante para la segunda por parte. Por supuesto,
0: y por es la apuesta que se ha hecho en el mercado de invierno, que debería más que plantearse. Pero me parece complicado que se arriesgue tanto y que se recuerde tan, tan, tanto en la zona defensiva.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el, que el Murcia... Más. Yo, yo lo veo bien, ¿eh? sinceramente. Creo que llega el momento de la temporada el tramo casi más importante bien, y creo que tiene de todo, ¿eh? yo creo que la verdad es que el equipo tiene de todo ahora está bien reforzado Alfon lo vimos el otro día y es un, un extremo, ahora el problema es que hay otros jugadores que, que seguramente han dado bastante al Murcia, como Loren Burono o como Carrasco que el verlos jugar va a ser complicado porque el otro día no estaba Dani Vega que es el que ha jugado en un falso 9, ha jugado en la punta que es un jugador que va a jugar en banda pues seguramente estaba el otro día estaba enfermo cuando vuelva pues bueno, van a ser menos minutos para Loren seguramente. Porque por delante, Pedro León va a jugar en la derecha. Y yo creo que he visto lo visto. Y visto lo que le cuesta al Murcia la cesión de Alfón, de yo creo que va a jugar también. Creo que he visto lo que le cuesta al Murcia a Dani Romera, va a jugar también. Y Toril también. O sea que, seguramente los de arriba, Pedro León, Alfón, Toril y Dani Romera van a ser inamovibles. Y, y bueno, vamos a ver lo que queda para los demás. ¿no?
3: Pero necesita variantes también del banquillo en Murcia. Es ¿eh? Una, me, me parece mucho más interesante y, y más positivo de cara a la primera vuelta que va a tener variantes del banquillo como Loren, como Carrasco, que yo creo que van a aportar mucho en las segundas partes cuando, cuando se acerque esta época esta recta final de la temporada, que partidos más cerrados, más igualados. Eh, yo creo que es un paso más tener jugadores en el banquillo que te pueden desequilibrar algún, alguna segunda parte un poco cerrada.
0: Ahora de, de de la reunión que tuvieron... Agustín Ramos y Mario Simón el jueves eh, el jueves temblaron los cimientos del Real Murcia, entonces, por todas las partes ¿no? vaya, vaya día, ¿no? Superjobes, don, superjobes. Sí,
2: Superjueves, pero nos quedan algunos todavía, sí, sí. pero yo sé lo que creo que fue a lo mejor un día muy malo para Agustín Ramos pero fue un grandísimo día para el Real Murcia eh,
0: Te voy a hacer una pregunta muy clara, ¿crees que el murcianismo los eh, accionistas del Real Murcia eh, le van a dar la bienvenida a, a Felipe Moreno en el próximo
2: mes. Yo, con todos los que he hablado, sí. Vamos a, ver, eh, vamos a ver una cosa. Es que yo creo que aquí hay dos caminos diferentes. Por un camino va el murcianismo y por otro camino va, Al, a, va Agustín, el, a, a el Murcia tiene, de Ramos. Va ¿no? Ramos.
1: Sí. Ya, pero no sí. olvidemos una cosa. Bueno, te dejo. Es que cuando hablamos de Agustín Ramos hablamos del Real Murcia, porque es el presidente sí, sí, del sí, Real sí. Murcia.
2: Sí, sí, pero me refiero que yo creo que sus caminos son opuestos, o sea, los intereses de cada sí. uno. O sea, todos los murcianistas que han estado luchando para salvar al club de una forma u otra está, soñaban con que llegara un momento como este, que sí. llegara una persona sí, y dijera, sí, sí. señores, Totalmente. yo como 10 millones de euros. Y además, mira, aquí está mi currículum. Experiencia en el Leganés. Es más, el arma arrojadiza que están intentando utilizar contra Felipe Bueno, que es Cartagena. su presencia en Cartagena o su, ¿Qué? su... O su relación con Paco del sí. Monte, si la gente le acusa de eso, yo te digo una cosa, más currículum todavía. Porque aunque claro, aparte un de reflotar, que... aparte claro. de reflotar al, al legané y llevarlo a primera edición y venderlo como lo ha vendido, aparte de eso, me estás contando que también ahora el lo tal Cartagena que te acuerdo que cuando entró el monte estaba a punto de descender a tercera sí, de sí, sí, que, si de que si no desaparece un concurso acreedores por todo por lío
1: ahí, ahí, ahí fue Andrés López la persona que entra con con, con este con Felipe Moreno fue Correcto. clave ¿eh? en ese concurso lo llevó casi entero el jurídico eh, murciano Andrés López
2: que, que aquel Cartagena necesitó el dinero de Felipe Moreno para arrancar sí, perfecto claro. perfecto que Felipe Moreno ha estado encima de sí. o colaborando me parece perfecto o sea, si vamos a fichar si el Murcia va a fichar a un tío que a un gestor que ha triunfado en el Leganés en el Cartagena, todavía mejor ahora, seguramente la gente dirá vale, pero una vez que entra el Murcia que se olvide el Cartagena se olvide el Hércules, se olvide lo que sea eso sí, pero vamos a ver ¿quién murcianista en su sano juicio no va a querer que entre Felipe Bonena al Murcia? si el Murcia tiene el 60-70% de los ingresos embargados no cumplen los ratios para jugar en segunda división Debe a las administraciones públicas 18 millones de bueno, euros. Según Daniel López, el otro día dijo que,
0: que los ratos no los cumplen ni para jugar el año que viene en Primera Federación.
2: Correcto. No, eh, ¿Qué te iba a decir? No ha podido levantar el concurso de acreedores desde el, de, desde el año 2009. Por mucho que esté diciendo la última, o sea, la, la actual directiva que, que va a levantar el concurso, no lo ha podido levantar. ¿Cómo un club así, que además han tenido que inyectar dinero los dos más, o sea, dos de los más accionistas, para que el club pueda pagar las nóminas de aquí a final de año? Porque el millón y medio de Ramos y Enrique Roca son para pagar nóminas y para pagar trimestres de IVA, y para pagar gastos sociales. No da para más ¿eh? ese millón y medio, y creo que le necesite, necesitarán todavía algo más. Si el Murcia no tiene para nada, ¿cómo le va? No tiene ciudad deportiva, no tiene un campo para entrenar propio. ¿Cómo le va a negar la entrada a un tío como Felipe Manuel? La
1: clave, ¿qué tiene que pasar? Para los que estamos un poquito más, más alejados del, del, digamos, del, del, del núcleo duro de, 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 de Ramos, de, de Felipe, ¿qué tiene que pasar el 8 de marzo? para que se dé la vuelta a la situación y, y, y Felipe Moreno pueda entrar en el gobierno del Murcia.
2: Pues mira, eh, yo creo que yo creo que Agustín Ramos... Primero, hay un grupo de accionistas que van a solicitar al Consejo en el día de hoy, como hemos publicado ya en La Verdad, incluir nuevos puntos en el orden del día de la Junta Prevista para el 8 de marzo, que solo tiene previsto aprobar eh, la conversión en acciones de préstamos de de, del grupo de Agustín, fundamentalmente, sí. y de Enrique Roca.
1: Ramos y Roca, sí.
2: Eh, la legalidad de, de la aprobación de algunos préstamos está todavía por ver, ¿no? Pero, pero bueno, esos dos primeros puntos. Los pues, ¿a te tenés...
1: perdona, perdona. ¿A qué te refieres con la legalidad?
2: No, porque no porque no, siguen los procesos normales. El último, el último millón y medio aportado por Agustín Ramos y Felipe Moreno, o sea, Agustín Ramos y Enrique Roca, fue, digamos… O, eh... Fuera de
1: plazo, ¿no? Estaba sí, hasta eso... el 31
2: de diciembre y… En... y sin... En teoría, de en teoría la Junta tiene que aprobar si lo somete a votación de la Junta para la siguiente Junta.
1: Sí, sí, igual, sí, que, igual que
2: en la última Junta, aunque fueran robo y pregunta, no estaba contemplado como punto de orden del día, el Consejo propuso que los préstamos que había hecho Agustín Ramos a la sociedad… Pudieran votarse en asamblea para ver si se convertían en préstamo o no. Y eso fue lo que se aprobó, que se pudieran votar en la próxima asamblea. Con lo cual, si nos ceñimos a la legalidad, seguramente lo, los últimos millones, el último millón y medio que han puesto entre los dos no se puede convertir en capital ya. Tendría que esperar una siguiente junta. Pero bueno, eso es
1: ¿Qué tiene que pasar?
2: Aquí las cosas, vamos a ver, las cosas, eh, teniendo en cuenta de lo que necesita el Murcia, contando con que estos accionistas van a poder incluir un, un punto en el orden del día por el cual se cambie el consejo, pueda entrar Felipe Moreno aportando 5 millones y elija él el consejo, que es lo que creo que va a solicitar en ese punto, porque él ya ha dicho por activo y por pasiva que con Agustín Ramos no va, Agustín Ramos tuvo una oportunidad de ser el socio de Felipe Moreno y él no quiso, el mismo no quiso. Si, si se plantea ese punto del día finalmente, la clave va a estar que ese punto del día se apruebe. Y para aprobar ese punto del día, obviamente Ramos va a votar que no, porque Ramos no se quiere ir. Y porque Ramos no quiere abrir la puerta a Felipe Moreno. Claramente, claramente, Pero si el resto de accionistas votan, si Enrique Roca vota a favor de Felipe Moreno y si el Cabines, que hay gente ahí que es, está luchando desde el año 2018 para salvar a Murcia, vota a favor de Felipe Moreno, Agustín Ramos tendrá que... Pero si Enrique va a
0: votar a favor de Felipe Moreno,
2: ¿eh? Bueno, las posturas entre Enrique Roca y Felipe Moreno están más cercanas de lo que parece. El
1: otro día a que, que, que no lo quería sí. a su lado. Pero bueno, no sé ya,
2: pero, ya, pero pasan cosas. Pero duro... Eso te iba a
1: decir, ¿eh? el otro pero... día Felipe fue duro ¿eh? con, con Roca.
2: Sí, sí, pero pasan cosas. Pasan cosas pero y
3: al final... Yo es que no entiendo el problema de esto. O sea, si, si hemos escuchado en rueda de prensa de la Junta de Accionistas lo hemos escuchado varias veces que Agustín estaba dispuesto a dejar el sillón para quien quisiera ponerse asumirlo y meter más dinero y meter más dinero que
2: él, ¿no? No lo ha dicho hasta la saciedad. Mentira, es diciendo, está diciendo, prácticamente. Si sabemos, precisamente, vamos a ver si el 80% de las cosas que ha dicho Agustín Ramos no son verdad.
1: Escúchame, la clave la daba el otro día en el primer párrafo de su newsletter o ton el pasado viernes. Esto es un tema de ego, es un tema de que el señor Ramos está absolutamente engolosinado con el cargo, porque pero escucha, pero no, esto no es una crítica, ¿eh? Que no sí. le pasa a Agustín Ramos, que le pase sí, sí. el 99,9% claro. al presidente.
3: Lo que no puede decir entonces que viene Felipe Moreno a hacer pero, negocio. A, a, es lo mejor, claro. a lo mejor el vino por amor a los colores. El Real Murcia no sé.
1: es muy grande, el Real Murcia es muy grande y ser presidente del Murcia es lo más grande que le va a pasar a Agustín. La una relevancia, la una relevan, relevancia no, tenía. Absolutamente engolosinado con el empresa. Ya son, presa,
2: ya son presa, Tú No han dado
1: una clave, son dos claves. La empresa, yo no tengo ni para joder idea de, de cómo está repercutiendo esto en Fibranet, pero puedo sospechar que positivamente, y luego una clave él eh, castiga a, a Felipe Moreno al que acusa de ser dueño del Cartagena y todos los que le, y, por, y, y por ende que eso pareció gravísimo todos los que van a escucharle a Hotel la Amistad son cartageneristas o sea, y desestabilizados los grandísimos murcianistas grandísimos murcianistas que no tienen que demostrar nada a nadie que estaban allí estarían más felices en el palco del Cartagena que la nueva condomina, toma ya los lo tachones de que,
2: desestabilizadores. Pero
1: escucha, pero es que, pero es que eh, eh, digamos, hace gala de un murcianismo que es falso. Porque hasta que lo, hasta donde yo sé, hasta hace cinco minutos, hasta hace dos telediarios, Agustín Ramos no había pisado el estadio del Real Murcia en su vida. Es decir, y me
0: parece una declaración muy poco inteligentes con lo que, decir, que te juegas el mes que
2: viene. Es decir, es más fácil. que va no hacer negocio. Pero él también. Él Hombre. también quiere hacer negocio primero, un negocio económico y un negocio social es que hace dos claro. años, Agustín Ramos iba por la calle y no lo conocía a nadie Claro. es un tío súper conocido y, que, que, tiene, tiene, y, lo, y lo directo con el alcalde que claro. su, su empresa está funcionando bien porque está poniendo cable claro. por todas las pedanías está, está cumpliendo los dos millones y medio de euros que ha puesto que ojo, no sé si en esos dos millones y medio de euros está incluida toda la publicidad no lo sé, ¿eh? Se lo creo que se lo van a preguntar en la Junta está incluida la, no sé si está incluida la publicidad que él mismo está haciendo, recordemos que tiene dos lonas en el estadio y patrocina el esposo el principal de la camiseta del Murcia, tiene cuatro vallas publicitarias a pie de campo patrocina los dos banquillos, eventos de Fibrané, ha cogido la imagen de Perolín para su empresa, o sea, me refiero, no le está yendo mal no, no, le está yendo mal, e incluso si tuviera que ir mañana, él podría decir que los dos millones y medio de euros, que aparte, pasarían a ser capital social, de, o sea, son capital social del club, y si dentro de diez años el Felipe Moreno vende el club por 100 millones o, o por lo que sea, él seguramente ganará mucho dinero también con la venta Estamos, yo creo que, que, que si mañana se tiene que ir la, el, el Agustín Ramos o sea eh, ha rentabilizado su, su estancia en el Real Murcia ¿el señor Agustín Ramos va a pensar como murcianista o va a pensar no, como Agustín? no, o sea, no el... dice torneo Tornel, a lo mejor también se quería quedar de presidente, pero vio no que podía, no tenía capacidad para no traer y tal, igual se echó a un lado. ¿Cuál no se hecho, hecho Martínez de Barca?
1: Mira, escúchame, eh, lo peor del otro día, ya no te digo, fíjate, de faltarle al respeto a la gente que fue a escuchar a, 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 a Felipe Moreno. Eso fue feísimo, pero lo peor es enarbolar la bandera del Real Murcia como si fuera un murcianista de cuna, y no lo es. Y la gente al final se da cuenta de que estás pataleando. Eh, y de estar revolviendo, porque lo único, lo único que realmente te interesa es aferrarte al sillón y anteponer tus intereses personales, los de Agustín Ramos, a los de Real Murcia. Y yo creo que todo el mundo, eh, vamos, a cualquiera que tenga dos dedos de frente, se ha dado cuenta de que ese es el verdadero motivo por el cual Agustín Ramos no quiere ir con Felipe Moreno ni a la esquina. No quiere ir ni a la esquina porque sabe que es perjudicial para sus intereses, para los de Agustín Ramos, aún sabiendo que es lo mejor que le puede pasar al Real Murcia. Él,
2: él al final arrancó su etapa como presidente de Real Murcia con el depósito del crédito a tope, estaba lleno, llegó y sí. puso 500.000 euros de depósito de crédito a tope, un, un un, a pesar de que él ha sido el fundador del, del Racing Murcia sí, sí, y, claro. y todos sabemos las connotaciones de, la, de ese equipo. Sí. todos la sabemos y es más lo hemos respetado no hemos sacado ni el escudo del Racing Murcia o el escudo que sea o sea no hemos sacado nada las hemos pasado sí, 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 sí. hemos pasado de puntillas por ese sí, tema sí. ¿eh? Que no, lo
1: hemos obviado no porque sí, era
2: que era socio de este. Todas estas cosas no las hemos dicho vale y sí. su depósito de crédito estaba a tope pero claro empezó eh, que si Drente sí. que si el año pasado otro ultimátum a, 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 a Mario somos con el equipo arriba que si, que lo de Manolo Molina sí. que si Quique Pina Sí. Que si Kiki Pina en la sombra, Comisión Deportiva y de Kiki opina manejando ahí el mercado. Sí. Que si más cosas. Eh, nuestro veto. Que venga cara sí. veto a un periodista porque me da a mí las ganas.
1: Porque, porque, que
2: porque... la gana. Que las declaraciones... O sea, hizo unas declaraciones en la cadena SES, por cierto, machacando o criticando a todos los gestores que había tenido el club anteriormente. Sí. O sea, se olvidó que en 2018 había habido un movimiento que mucha gente participó en el club. Aquello dijo que claro. se, había, se había encontrado el club de una forma... O sea, hay, en todas sus manifestaciones ha ido matando gente y hasta, hasta hasta que al final la gente ha dicho bueno, vale, está ahí poniendo dinero pero pero ya no tiene crédito él, o sea, ya no tiene crédito como presidente la gente ha dicho, ¿pero esto qué es?
1: Pero va a morir matando, ¿eh? Va a morir matando lo tengo clarísimo. Bueno, escucha,
2: en la lista he dicho en nuestro veto, eh, la ruptura del acuerdo con Felipe Moreno, espera que me quedan más. El fondo de inversión venga, sí, sí, en sí, la sí. movimiento del fondo de inversión de Luna, Perea venga, eso también lo voy a poner, a ver, Perea, o sea me sale una lista de 7, ocho cosas que ha hecho Agustín Ramón, a y me dio que, que bueno que han, han, le han restado crédito si él hubiera sido un presidente que ha puesto dinero se hubiera dedicado a gestionar el club administrativamente institucionalmente hubiera dejado el director deportivo que estaba en el club que, que demostró que era súper válido para el club lo hubiera, hubiera dejado que hubiera hecho el equipo él que hubiera él tendría el crédito, él, tendría el crédito intacto pero es que el crédito lo ha ido lo ha ido lo ha ido consumiendo él mismo
0: sin ninguna duda eh, su rayón rojo en esa libreta está haber visto y disfrutado de Drente con la Elástica Brana. Otón, una pregunta muy fácil de contestar y muy rápida para terminar la textulia. ¿Crees que Felipe Moreno va a ser el dueño del carmurcia Murcia o el máximo mandatario el próximo mes?
2: ¿El próximo mes? Quizá no. Yo creo que a la larga sí. Bueno, y, y luego están los temas judiciales, que es otro motivo mucho más importante incluso para darle entrada a Felipe Moreno, que es el que tiene la llave para acabar con eso. Con lo cual yo creo que, el murcian, yo creo que si, el murcia, si el murcianismo es inteligente, tiene que dejar de entrar a Felipe Moreno, obviamente. Yo no sé lo que va a pasar, no sé hasta dónde va a llegar el, enro, el enrocamiento de Agustín, pero me da sensación de que algunos de sus compañeros de viaje hasta ahora se van a bajar de su tren.
0: Pues a ver con cuántos compañeros sigue viajando Agustín o si cambia el conductor del Real Murcia. Antonio, Francis, Otón, hablamos la semana que viene y analizamos ese Cartagena Oviedo, ese Logroñés Real Murcia y todo lo que ocurra en la actualidad de ambos equipos.
1: Muy bien, un abrazo compañeros. Muy bien,
2: un abrazo a todos. Un abrazo, un abrazo a todos.